0: Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa, wa mantabi'ahum bi ihsanin ila yawmijid amma ba'id. muslimin dan muslima rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentela'ah buku Nasihati Lin Nisa, karya Ummu Abdillah al-Wadi'iyah. lahu ta'ala sebelumnya cek-cek suara saya untuk peserta Zoom tes-tes kok masuk Oh jelas ya oke okay. ya namun sebelum kita lanjutkan terakhir kita bahas Hadis ihris alama yanfa'uka wasta'in billahi wala jazan. Semangatlah untuk melakukan hal yang manfaat. Semangat kemudian itu dalam hal yang manfaat minta tolong kepada Allah. Jangan merasa tidak mampu. Dan berkenaan dengan hadis ini Di pertemuan yang lewat dibacakan faedah tambahan dari kitab Bahjah Kulubil Abrar karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir as sadi rahimallahu ta'ala. Maka penjelasan saya menusa' di tentang hal ini ingin ditambahkan, penjelasan saya menusa' di tentang ayat ini ingin di, dilanjutkan atau kemudian diulangi dan di sempurnakan. Beliau katakan ketika menjelaskan hadis yang ke-12 dari eh, Bahjah Kulibul Abrar, beliau sampaikan bahwasanya atau hadis yang ke-12 dari Jawami al akbar yang beliau sarah di Bahjah Kulibul Abrar, ya, hadis ini, potongan hadis ini dinilai oleh ibnu Sa'di sebagai satu perkataan yang lengkap, yang bermanfaat, memuat kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan perkara yang manfaat itu mencakup dua hal, manfaat agama dan manfaat dunia. Dan seorang hamba itu membutuhkan dunia sebagaimana membutuhkan agama. Maka poros kebahagiaan seorang hamba Dan ya, Taufiq Allah subhanahu wa ta'ala Untuk seorang hamba Adalah Yang pertama antusias Dan antusias itu berarti rajin dan sungguh-sungguh Kemudian yang kedua Dalam hal-hal yang manfaat Kemudian yang ketiga Diiringi dengan minta tolong sama Allah Oleh karena itu Maka jika Seorang hamba ada padanya tiga poin ini. Antusias dan semangat. Ini antusias dan semangat dalam hal yang manfaat. Artinya menempuh jalan-jalan untuk mendapatkan yang manfaat. Ditambah kemudian minta tolong kepada Allah untuk bisa mendapatkan hal yang manfaat atau sempurnanya hal yang manfaat. Maka inilah kesempurnaan seorang hamba. dan inilah indikator keberuntungannya maka ini tanda dia adalah manusia yang beruntung namun jika hilang salah satu dari tiga hal ini yaitu semangat semang- antusias dan semangat kemudian hal yang manfaat kemudian yang ketiga adalah minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala maka hilanglah kebaikan berbanding lurus dengan besaran hal yang hilang dari tiga hal tersebut. Maka siapa yang tidak antusias dan semangat untuk melakukan hal yang manfaat, bahkan dia malas-malasan, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Orang yang malas itu tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan dunia, tidak mendapatkan agama. Tidak mendapatkan akhirat, tidak dapat dunia. Ya, tidak dapat apa-apa sama sekali. Karena rasa malas katanya, rasa malas adalah pangkal dari al-khaibah wal-fasl. Ya, dari menyesal dan gagal. Ya, Khaibah artinya tidak mendapatkan yang diharapkan. Fasl gagal. Valkaslan lam yudrik la yudriku khairan. maka pemalas itu tidak mendapatkan kebaikan, tidak mendapatkan nikmat sama sekali. lumakromatan orang yang malas itu tidak mendapatkan kemuliaan baik kemuliaan dunia ataupun kemuliaan agama. Nah, dia tidak mendapatkan kebuntungan dari aspek agama dan akhirat tidak pula dunia. Kemudian yang kedua. Jika orang itu sudah antusias dan semangat namun tidak dalam hal yang manfaat. Yeah. Antusias dan semangat untuk hal yang berbahaya atau antusias untuk melakukan hal-hal yang menghilangkan kesempurnaannya. Maka buah semangatnya, kesungguhannya adalah al-khaibah, penyesalan dan kehilangan kebaikan, bahkan mendapatkan kejelekan, dan bahaya. Betapa banyak orang yang antusias menempuh jalan yang tidak manfaat, maka dia tidaklah mendapatkan manfaat dari, tidaklah mendapatkan dari semangat dan antusiasnya kecuali capek, kecuali letih, kecuali sengsara. Kemudian yang ketiga, jika seorang hamba itu sudah menempuh jalan yang manfaat, Dan antusias dan sungguh-sungguh Untuk bisa mendapatkannya Maka ini tidak akan terwujud Kecuali dengan Ketulusan mengadu kepada Allah Merengek-rengek kepada Allah Memelas kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian minta tolong kepada Allah Untuk mendapatkannya Atau mendapatkan kesempurnaannya ya takila dan tidak bersandar. Seorang Muslim janganlah dia bersandar dengan dirinya, dengan daya dan kekuatannya. Ya, semestinya hendaknya dia secara totalitas tam, ya, tam atau totalitas dia bersandar lahir dan batinnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa manfaat bersandar? totalitas bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka dengan totalitas bersandar kepada Allah akan ada sejumlah manfaat yang pertama ringan baginya segala hal yang sulit segala hal yang sulit itu terasa ringan kemudian tataaya al Ahwalu mudah segala urusannya Kemudian yang ketiga, ini akan sempurna hasil yang dia dapatkan. Buah yang diarai dan itu adalah hasil dan buah yang toyibah. Yang baik dalam masalah dunia ataupun dalam perkara agama. Maka ya, ada ya, tiga hal ini, tiga unsur ini. Satu hal yang sangat vital. Antusias itu identik dengan semangat dan pol-polan gitu kata orang Jawa maksimal. Rajin betul-betul rajin. Kemudian dalam hal yang manfaat kemudian namun totalitas menyandarkan hasil kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah dari tiga ini adalah tanda keberuntungan indikator kesuksesan. Nah, maka dia katakan. namun keadaan ini perlu bahkan vital, sangat-sangat vital untuk mengetahui apa itu perkara yang manfaat. Yang selayaknya seorang muslim antusias untuk mendapatkannya dan bersungguh-sungguh untuk mencarinya. Maka dari tiga indikator kesuksesan tadi Ya ada turunan yaitu ya lantas apa itu hal yang manfaat. Jawabannya tadi manfaat ada dua macam manfaat agama atau akhirat dan manfaat dunia. Maka perkara manfaat agama itu intinya dua. Ilmu yang bermanfaat atau amal soleh. Dan apa itu ilmu yang manfaat? Ilmu yang membersihkan hati, itu ilmu yang membersihkan hati, membersihkan jiwa. Bukan ilmu yang pengetahuan yang bikin keras hati, pengetahuan yang bikin hati semakin lembut. Bukan kemudian menjadi mencetak orang-orang yang kemudian keras hatinya, kemudian tega, tidak. Namun semakin lembut, semakin besar kasih sayangnya, Al-Muthmirah itulah al-ilmu yang membuahkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Wahua dan ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang dibawa oleh Rasul s.a.w. Dan ilmu yang dibawa oleh Rasul itu intinya tiga atau lebih sempurna empat. Yang pertama adalah hadis. Mengkaji hadis-hadis Nabi s.a.w. Kemudian yang kedua, Tafsir Al-Quran. Kemudian yang ketiga, Fikih. Yang keempat tidak disebutkan dan ini sebuah kenisayaan adalah akidah atau tawahi. Ini ilmu, ini disebut ilmu makasih, ilmu yang jadi tujuan. Ilmu yang jadi tujuan. Kebalikannya adalah ilmu alat. Ilmu yang statusnya pendamping. Kemudian maka ilmu tujuan ilmu yang jadi tujuan adalah mengkaji hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Apa maknanya? Apa pesan kandungannya? Apa pelajaran yang bisa dipetik dalam tafsir Al-Quran dan bagaimanakah menerapkan? Tafsir Al-Quran tersebut dalam kehidupan kesarian kita kemudian fikih kemudian e, tauhid dan aqidah dan termasuk ilmu yang manfaat ilmu alat untuk mendukung empat ilmu makosit ini yaitu aladali ulumil yaitu ilmu ilmu seputar bahasa Arab sesuai dengan kondisi waktu dan tempat di mana seorang itu tinggal. Dan penegasan tentang hal tersebut kadarnya seberapa itu berbeda dengan perbedaan keadaan. Yeah. Maka berapa kadar yang dibutuhkan pastinya atau gimana cara, uh, cara belajar yang tepat maka itu uh, tergantung kondisi. Kondisi pandemi beda dengan kondisi normal dan seterusnya. Kemudian selanjutnya tentang amal soleh, perkara yang manfaat akhirat atau dunia yang kedua, manfaat agama atau akhirat yang kedua adalah amal soleh. Itulah amal yang memuat ikhlas karena Allah dan ittiba mengikuti sang Rasul SAW. Wasallam Itulah mendekatkan ini kepada Allah dengan meyakini hal-hal yang wajib kita yakini tentang Allah. berupa sifat-sifat Allah yang sempurna dan penghambaan yang menjadi hak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mencucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga percaya dengan informasi Allah sampaikan dan percaya dengan informasi yang disampaikan oleh Rasulnya ya, menerima dan percaya semua informasi yang diinformasikan oleh keduanya Allah dan Rasulnya berkenaan dengan masa silam ataupun berkenaan dengan masa depan. Ya, tentang para Rasul, Berbagi kitab suci, para malaikat, keadaan akhirat, surga dan neraka, pahala dan siksaan, dan yang lainnya. Kemudian berupaya menunaikan hal-hal yang Allah wajibkan pada hambanya. berkenaan dengan hak Allah ataupun hak makhluk. Hak orang tua, hak istri, hak suami, hak anak, hak tetangga, hak kerabat, dan yang lainnya. Dan menyempurnakan ibadahnya, ibadah wajibnya dengan rajin melakukan amal-amal yang sunnah. Terutama yang ditekankan pada waktu-waktu spesifiknya. Dan ini semua diiringi dengan minta tolong kepada Allah untuk bisa mengerjakannya dan untuk bisa mewujudkannya dan menyempurnakannya. Dan berupaya agar itu semua dilakukan dalam dalam keadaan ikhlas itu keadaan amal tersebut tidaklah tercampur tendensi-tendensi kejiwaan dan hal-hal yang menjadi kecondongan jiwa. Eh tendensi tendensi kejiwaan demikian juga mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan hal yang haram terutama yang disukai oleh jiwa dan dicondongi oleh jiwa. Maka seorang muslim mendekatkan di kepada Allah dengan meninggalkan hal-hal yang haram. Sebagaimana mendekatkan kepada Allah dengan melakukan hal-hal yang diperintahkan. Maka jika seorang muslim itu diberi seorang hamba, diberi taufik untuk menempuh jalan ini dalam beramal. Dan minta tolong kepada Allah dan pasrah dan bersandar kepada Allah. Maka dia orang yang beruntung dan sukses. Dan kesempurnaannya... Kesempurnaan dirinya berbanding lurus dengan seberapa besar dia bisa melaksanakan hal ini. Dan ketidaksempurnaan dirinya berbanding lurus dengan hilangnya hal ini pada dirinya. Kemudian ada pun manfaat dunia. Maka hamba, maka manusia, maka kita semua Tidak boleh tidak harus cari rezeki. Nah, kalau dalam masalah cari rezeki ye, maka berdasarkan ye, berdasarkan hadis ini maka sepatutnya seorang muslim menempuh ye, sebab duniawi yang paling manfaat dan ini menambah menimbang kondisinya. Dan itu berbeda-beda dengan perbedaan manusia. Nah, maka melihat bakatnya, melihat modalnya, melihat kemampuan dan skill yang dimiliki. Nah, mana yang paling manfaat untuk bisa dapat rezeki? Itu yang itu yang semestinya. Kemudian adalah niatnya. Dengan kerja dan usaha untuk cari rezeki itu menunaikan kewajiban. Pertama adalah kewajiban diri sendiri. Maka ketika kerja mencari rezeki, maka yang maka niat yang pertama adalah memenuhi nafkah diri sehingga tidak ngemis dan tidak minta-minta. Kemudian memenuhi kewajiban orang yang wajib dinafkahi dan orang yang ditanggung kehidupannya. Maka niat kerja itu adalah al kafaf. Ini adalah menahan diri dan mencukupkan diri dengan pemberian Allah. Sehingga tidak minta-minta kepada manusia. Ini yang niat yang utama ya adalah untuk menunaikan kewajiban diri. Kemudian kewajiban orang yang wajib dinafkahi Kemudian yang kedua atau yang ketiga demikian juga niat. Pasang niat dengan kerjanya, dengan usahanya untuk mata bilo al-ubudiyatul maliyah. Agar bisa melakukan ibadah-ibadah harta. Nah ini termasuk niat yang benar dalam cari duit. Itu adalah berniat supaya bisa melakukan ibadah harta. Supaya bisa zakat, supaya bisa sedekah. Hmm. Dan bisa membelanjakan harta dalam kebaikan. Ya, baik itu kebaikan. Untuk persoan tertentu misalnya sedekah sama si A atau si B. Atau kebaikan yang merata. Kebaikan yang merata karena bikin sumur untuk umum. Bangun fasilitas umum. Yang itu semua ya tawakafu alal mal. Itu semua harus harus ada modal hartanya. Demikian juga, ketika kerja itu tidaknya berniat mencari pekerjaan yang baik, menjauhi pekerjaan yang jelek dan haram. Maka jika seorang ya, seorang hamba seorang Muslim ya, cari duitnya dan kerja untuk dunianya dengan niat-niat yang mulia semacam ini, Wasalaka ka dan di itu dia tempuh. Yeah. Yeah. jalan yang paling manfaat yang dia pandang itu cocok dengan keadaannya melihat yeah, bakatnya nah, ada orang yang bakatnya yeah, boleh jadi megang cangkul yeah. untuk dia megang cangkul itu enteng tapi kalau megang pulpen berat sekali yeah. Yeah. maka orang ini tidak cocok untuk Kerjaan yang berkenaan dengan megang polpen. Cocoknya dengan yang menjadi kenyamanannya dan minatnya. Dan ada orang yang pegang cangkul itu berat, pegang polpen, baca buku itu enteh. Maka mana yang sesuai dengan sesuai dengan bakatnya, demikian juga modalnya, dia punya modal seberapa di mana dia tinggal cari <tuh> maka kerja ketika orang itu tinggal di desa di kampung, beda dengan ya pekerjaan-pekerjaan yang mungkin dilakukan ketika tinggal di kota <tuh> maka <tuh> mana yang paling cocok untuk keadaannya maka jika mengambil cara yang paling manfaat Dalam masalah mendapatkan uh, dalam cari duit. Kemudian niat-niatnya adalah niat-niat yang baik dan benar. Sebagaimana telah disebutkan. Maka jadilah geraknya dan kerjanya masalah. Kurbatun ya yatakarrabu ilallahi biha. Itu jadi ibadah. Maka kerja cari duit. lembur untuk cari duit dan sebagainya itu nilainya ibadah, manakala niatnya yang benar dan tujuannya adalah, adalah kemudian memilih pekerjaan yang halal, kemudian ambil yang mengikuti petunjuk Nabi dalam hadis ini, ihis alamayan fa'uka cari pekerjaan yang paling manfaat untuk diri kita kemudian Dan sempurnanya hal ini adalah manakala seorang hamba tidaklah mengandalkan daya dan kekuatannya, kecerdasannya dan pengetahuannya Dan kecerdasannya dalam mengetahui asbab usaha-usaha dan memanagenya. Tidak mengandalkan saya pinter manajemen, saya pinter pengelolaan. Namun naknya dia minta tolong dan pasrah kepada Robnya, tawakal kepadanya, menggantungkan harapan kepada Allah. Dia gantungkan harapan agar Allah memberikan kemudahan untuknya, mendapatkan perkara yang paling mudah dan hal yang paling sukses. Dia, bersandarkan kepada, dia bersandar kepada Allah agar dimudahkan untuk mendapatkan yang paling dekat Yang paling dekat untuk terwujudnya apa yang jadi maksudnya. Ditambah ini hati. Kemudian minta kepada Allah agar diberkahi rizkinya. Wa awal rizki. Dan langkah awal keberkahan rizki adalah ayakuna mu'asasan ala taqwa wa niyati salihati. Manakala berangkat dari taqwa dan niat yang benar. Jadi antara bentuk rizki yang berkah ketika seorang hamba diberi taufik untuk meletakkannya dan menyalurkannya menghabiskannya dalam hal-hal yang wajib atau hal-hal yang dianjurkan. Kemudian wamin barokatir rizki dan diantara ciri keberkahan rizki adalah seorang hamba seorang Muslim. tidak lupa tidak lupa di sini tidak meninggalkan al fadl fil muamalah ketika berinteraksi kepada orang lain itu semangatnya adalah al fadil berbuat baik. Berbuat baik kepada orang lain. Ya, tidak hanya adil. Apa hak saya, apa kewajiban, apa kewajiban dia? apa kewajiban saya dan apa hak dia jangan jangan terhenti di situ namun kalau bisa duit yang dimiliki harta yang dipunyai itu dipakai untuk fadl bersikap kepada orang lain dengan berbuat baik menanam budi meninggalkan jejak dan kesan yang baik pada orang lain Dan ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-237. Berkenaan dengan interaksi kepada orang. Ada ada hal yang Allah perintahkan. Janganlah kalian tinggalkan menanam jasa kepada orang lain. Jangan tinggalkan kesempatan untuk Menanam budi dan berbuat baik kepada orang lain. Gimana menanam budi, meninggalkan jejak dan kenangan yang baik pada orang lain ketika berinteraksi masalah harta, berinteraksi ekonomi dengan kita. Maka dicontohkan oleh Syahid bin Sa'adi, Bitae sir ala musirin. Misalnya punya utang piutang, orangnya orang kaya ya dikasih kemudahan. Ya kemudahan bukan hanya kepada orang yang kesulitan. Orang yang kaya pun ya diberi kemudahan. Kalau ketemu orang yang kesulitan ya ingdor al-muqsirin. Dia tidak bisa membayar maka diberi tambahan waktu untuk orang yang memang kesulitan melunasinya sekarang. Bil muhabati, ingdal baik dan dengan ya, sungkan saat jual beli. Jadi kalau dalam masalah hukum, ya, ya, dalam masalah hukum tak boleh sungkan-sungkan, pekewu, gitu, tak, tak uh, ya, ya, tercela terlarang. Tapi kalau dalam masalah interaksi jual beli Muhabah, Sungkan, eh, Pekewo ya, itu malah bagus karena itu berarti melaksanakan perintah Allah jangan tinggalkan jangan lupa menanam jasa pada orang lain. Ya, karena oh ya, ya ketika jualan ya, ni kepada ini, kawan Ya, maka, ya, maka boleh jadi ini semangatnya adalah, ya kalau bisa saya muain. Ya, apalagi dia kawan baik saya, dia orang saleh, Insyaallah berbuat baik kepadanya manfaat. Ya. Namun semangat orang yang beli juga berbuat baik. Ini, ini pekewo juga gitu. Ini yang jual mau gratisi, yang beli nggak mau dikeratisi. Nah, itu sama-sama pekepo itu bagusnya, dan itu saling ya. ya, ya penjualnya pingin gratisi, pingin ngasih diskon, pembelinya nggak mau diskon. Bisnis ya bisnis, teman ya teman, teman ngaji ya teman ngaji, bisnis bisnis. Ya, semua masing-masing ingin mengamalkan Wala saul Jangan lupa untuk menanam jasa kepada orang lain ya, Maka bentuk penjual menanam jasa dengan Nasi murah, nasi potongan Atau bahkan gratisi ya, Pembeli mau kemudian menanam jasa ya, Dengan Tidak uh, mau dikasih diskon Tidak mau dikasih potongan sama teman sendiri ini mau mendukung usaha kawan atau bahkan malah dilebihi sama kawan sendiri. Harga 10.000 sudah lah 15.000 enggak usah deh. Di akan 10.000 ngasih duit 20.000 enggak usah kembaliannya enggak usah dikembalikan. au Dan menanam jasa ini ya enggak harus muluk-muluk mata Apa yang bisa dilakukan? Apa yang mudah enteng di hati untuk melakukannya ya bisa bisa saja sedikit bisa saja banyak nah ini ini kata Semnu Nu'sahadi ini min barokati barokatiriski diantara indikator rezeki yang berkah dengan rezeki yang kita miliki kita bisa menanam jasa kepada orang-orang yang terlibat dalam interaksi dalam transaksi dengan kita. Fadlali kaya dengan hal tersebut maka seorang hamba akan bisa mendapatkan kebaikan yang banyak ini mungkin yangnya uh, penjelasan untuk hadis ini dari Syaikh Nusa di yang saya inilah sebagai penjelasan paling bagus yang saya dapatkan untuk hadis ini kemudian kita eh uh, kembali ke buku meskipun enggak dapat banyak halaman berapa Nya eh, halaman sembilan ya. belas ya. ke di disampaikan oleh Al Musannifah hafidz Allah Taala. Falaqaslu fa'inna hubikhilah filkasli fa'inna hubat mumun mutlaka. Nya ketidakmampuan itu berbeda dengan malas. Nya ya, kalau malas itu Secara mutlak tanpa ada rincian itu terjelak. Wal kaslu dan malas itu adalah kebalikan dari energi. Dan Nabi SAW meminta perlindungan kepada Allah dari keduanya. Maka diantara doa Nabi. Allahumma ini audubika minal ajisi wal kasali. Ya Allah aku mohon perlindungan kepadamu dari ketidakberdayaan, ketidakmampuan. wal qasal dan malas hadis mutafakun alaih dari anas radul anu dan disebutkan oleh ibn al di kitabnya Miftah dari saada ada satu kalimat yang indah yang patut untuk dicamkan dan menjadi uh, prinsip hidup seorang muslim bahasanya kelalaian oke okay. kelalaian itu kalau bahasa Jawanya itu enggak ngeh. Nih. Jadi orang itu enggak ngeh kalau tadi membawa kunci. Enggak ngeh kalau kuncinya masih di motor. Nah, akhirnya ya, masuk ke rumah kuncinya masih di motor nah, dibawa orang. Nih, dibawa maling gara-gara enggak ngeh. lalai maka lalai kata kata lalai dan malas adalah kunci al-hirmat tidak mendapatkan kebaikan kunci kehilangan nikmat itu dua hal ini orangnya lalai ndak kurang peduli kurang perhatian sehingga ini tertinggal, ini merasa tidak bawa dan seterusnya ditambah malas orangnya. Sudah, maka sempurna tidak akan mendapatkan kebaikan. Kemudian sebagaimana kata seorang penyair mengatakan tentang tercelanya malas. Walam ara lam ara lam ara fi uyubinna aiba. aibah tidaklah aku lihat Kejelekan manusia itu sebagai satu kejelekan. Tidak ada kejelekan yang lebih jelek daripada ini. Apa itu? Kanaqsil qadirina ala tamami. Tidak sempurnanya orang yang bisa mendapatkan sempurna. Maka maka aib kejelekan yang paling jelek yang ada pada manusia kata penyair tersebut adalah Orang itu bisa dapat seratus. Namun dia cuma dapat tujuh puluh. Kenapa itu? Malas. Ya, karena malas. Sebenarnya dengan kecerdasannya, kemampuannya bisa dapat seratus. Namun dia cuma dapat tujuh Ini satu hal yang sangat-sangat jelek. Dia orang pintar. Belajar agama di usia muda. Maka seharusnya. baca kitab gundul itu lancar belajar agama usia muda orangnya pinter ipk kumblot ketika kuliah ipk-nya hampir empat misalnya namun belajar bahasa arab belajar nahdul tidak sampai pernah tuntas sehingga gak pernah jadi ini ini sebabnya bukan karena masalah kemampuan dia kau diri na alat tamam Orang ini mampu sempurna. Namun karena semangat yang kurang, tahan banting yang kurang, akhirnya dia nakes. Nah Itu satu hal yang jelek, satu hal yang buruk. Wal marbunu fi dan orang yang merugi di dunia, Adalah orang yang Allah berikan badannya badan yang sehat dan waktu yang longgar. Namun ternyata tidak dia manfaatkan dalam hal yang manfaat. Sebagaimana dia kenal Bukhari dari Ibnu Abbas. Rasulullah Wasallam bersabda "Nikmatan dua nikmat. Merbunun mendapatkan kerugian dalam dua nikmat ini banyak orang. Kalau dalam jual beli digambarkan sebagai penjual yang rugi. modalnya 100.000 ternyata yang didapatkan cuma 80.000 rugi. Nah, siapakah orang yang rugi ketika diberi kepadanya ya, dua nikmat eh, maka apa itu dua nikmat yang banyak orang mendapatkan kerugian ketika mendapatkannya yaitu as wal faraghu, badan sehat dan waktu yang longgar. Ya demikian yang di bahas salam dikaji dan kesempatan kali ini mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk diri saya pribadi dan e, semua yang hadir di kelas virtual ini e, terima kasih atas perhatian mohon maaf atas segala kekurangan Wassalamualaikum ala wabarakatuh muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam alamin Subhanaka Allahumma wa bihamdika Asyadu an la ilaha ila anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh